0: Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, quantas dessas canções são parte da nossa história e à medida que nós vamos cantando, vamos recordando, e quem nunca ouviu está aprendendo música nova, música nova na igreja hoje, música nova, música nova que muita gente canta, música nova que vai trazendo para a lembrança da gente alguns episódios preciosos da nossa caminhada com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Amém. Amém? Posso pedir para você abrir a sua Bíblia hoje, por favor? No Salmo de número 113. Salmo de número 113. Nós vamos fazer a leitura desse trecho sagrado das Escrituras, da Palavra de Deus. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Ao Senhor a honra, a glória e louvor. Ao Senhor toda a nossa vida. À medida que o tempo passa, nós vamos sofrendo uma série de distrações, e essas distrações podem nos afastar do nosso objetivo central, objetivo central da nossa vida. Se alguém te perguntar, por exemplo, qual a razão da sua existência, a resposta teologicamente adequada é que nós nascemos para a glória de Deus, nós nascemos para glorificar a Deus e para gozá-lo, para desfrutá-lo para sempre. E essa é, esse é o olhar que a Bíblia nos traz e que a teologia reformada nos faz lembrar. Nós nascemos para a glória de Deus. Tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. E essa é uma pergunta muito importante a ser feita. O que eu estou fazendo glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? Salmo 113 vai nos ajudar a caminhar por essa linha. Eu convido você a ler comigo. Por favor, a uma sua voz, irmãos. É um texto bem curtinho. Leia comigo, o texto começa dizendo... Aleluia. aleluia, aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja... Alegre, Vamos ler essa parte outra vez? E seja alegre mãe de filhos. Termina o texto como iniciou. Alegre. Aleluia. Pai, nós nos reunimos na casa do Senhor, ao redor da sua palavra, em nome do Senhor, querendo ser edificados pelo Senhor sob a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Portanto, aqui estamos, por causa do Senhor, para a glória do Senhor, e nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Relendo os versículos de 1 a 3, eles dizem assim, Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia é uma palavra das mais conhecidas né Aleluia talvez seja juntamente com amém tanto aleluia quanto Amém duas duas palavras preciosas presentes em todas as igrejas de todas as linhas teológicas no Brasil e fora dele Aleluia é uma palavra de aclamação de louvor da mais alta categoria louvando a Deus na mais elegante expressão de reverência temor e e humildade por parte do ser humano. Aleluia tem sido traduzida e é assimilada como louvai ao Senhor, ou como louve ao Senhor. É uma interjeição litúrgica, é uma exclamação. Quando nós a usamos, nós falamos, aleluia. É uma exclamação, assim como ela também é uma interjeição litúrgica. O seu uso, o uso de aleluia, nos convoca a louvar ao Senhor. Todas as vezes que se usa a palavra aleluia, ela nos conduz a louvar ao Senhor. Esse é o objetivo da palavra. Ela nos conecta, ela nos leva a louvar ao Senhor. E aqui nós aprendemos um caminho sobrenatural. O caminho do louvor é fruto de um relacionamento com Deus. É fruto de uma caminhada com o Senhor. Servos do Senhor. Servos do Senhor aprendem a louvar ao Senhor. Servos do Senhor aprendem a louvar ao Senhor na caminhada. Servos do Senhor descobrem, ao longo da caminhada, tantos motivos para louvar ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Nós vamos recordando histórias da nossa vida pelas quais nós louvamos ao Senhor. Se nós estamos aqui, nós estamos aqui pela graça do Senhor, e se é pela graça, louve ao Senhor. Se você tem vida, louve ao Senhor. Se você venceu enfermidades, louve ao Senhor. Se você tem sonhos, louve ao Senhor. Se você tem problemas, louve ao Senhor. Se você tem esperança, louve ao Senhor. Louve ao Senhor é parte da caminhada, é fruto de um relacionamento com o Senhor. Nós não louvamos ao Senhor quando tudo, só quando tudo vai bem. Nós não louvamos ao Senhor quando nós estamos aqui, entre aspas, rompendo em fé. Nós louvamos ao Senhor no tempo de baixa, no tempo em que o barco está lá sendo movimentado de um lado para o outro, quando o mar está revolto, quando o vento sopra forte, quando nós temos medo da morte. Nesses momentos, nós também louvamos ao Senhor. E a música é parte dessa história. Quando cantamos agora há pouco, há momentos que na vida pensamos, em olhar para trás, quantas vezes já vivemos isso e já cantamos declarando essa realidade com sinceridade e franqueza diante de Deus. Senhor, nós estamos pensando em olhar para trás. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós estamos sobrecarregados. Senhor, alivia-nos. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Não se trata de um conjunto de músicas e instrumentos, mas de gente que foi acolhida por Deus, e que no momento do seu acolhimento pelo Senhor, reconhece que não tem méritos, reconhece que é graça, e nós vamos enumerando os motivos pelos quais nós vamos nos unindo para louvar ao Senhor. O louvor é um encontro de servos com o Senhor, então ele é comunitário e é individual. O louvor nasce na nossa, no nosso relacionamento pessoal com Deus. Sabe onde é o lugar ideal para que o louvor nasça? No silêncio do nosso quarto lá no quarto secreto, naquela expressão bíblica que Jesus conta, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vem em secreto te recompensará, ali nasce o louvor, pode não ser a música mais linda, pode não ser a música mais extraordinária, a música mais afinada, mas ali nasce o louvor, nasce a gratidão, nasce o reconhecimento, nasce a nossa adoração, nasce o momento em que nós declaramos ao Senhor, louvado seja o teu nome louvor, meus irmãos, tem nesse texto a figura do tempo, e o tempo é importante quando nós pensamos a respeito dele, porque o tempo fala do nascimento do sol até ao ocaso. O salmista traz uma perspectiva de temporalidade ele fala sobre um período do tempo, do sol até o acaso, mostrando que ao longo de todo o dia, enquanto o sol nasce, depois que o sol se põe, quando a noite chega, todo esse tempo é o tempo de louvar ao Senhor, ao mesmo tempo que ele nos joga para a temporalidade, quando traz no final do versículo 4, aliás, o versículo 3, dizendo louvado seja o seu nome do nascimento do sol, até o ocaso, mostra essa temporalidade e essa atemporalidade. Esse nosso olhar de louvar ao Senhor para todo sempre e de declarar diante dele que o nosso Deus é maravilhoso. A chegada do sol nos desperta para louvar ao Senhor. A chegada da lua nos desperta para... Para louvar ao Senhor A mudança das estações Nos espertam Para que louvemos ao Senhor Todo o nosso tempo É tempo de louvar ao Senhor Por isso eu quero lembrar a vocês Uma das canções antigas Que traz a seguinte declaração Você vai ler comigo aqui O meu louvor Leia comigo O meu louvor É fruto do meu amor Por ti, Jesus Continue De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que... Vamos cantar? As trevas venham me secar, ainda que, que os montes desabem sobre mim. Meus lábios, meus lábios não, não se fecharão. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, hei de te louvar. Lembra de Paulo e Silas cantando: Ainda que os homens se levantem contra mim, Meus lábios, meus lábios não se fecharão. Para sempre, para sempre, para sempre, hei de te louvar. Até aqui a letra vai mostrando circunstâncias adversas na nossa vida. Coisas que os servos de Deus passaram no passado. Prisões, pessoas que se levantaram, eles foram abandonados, largados para trás, eles sofreram injustiça, mas no lugar de levantar e dizer, Senhor, o Senhor me abandonou, aonde está o Senhor que permite que isso aconteça comigo? Os lábios deles foram preenchidos pelo louvor versículos 4, 5 e 6, do mesmo Salmo 113, leia comigo, diz a palavra do Senhor, Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A vida vai nos oferecendo uma série de imagens e, infelizmente, nós vamos nos deslumbrando com cenários outros e, algumas vezes, nós nos esquecemos da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa, outro dia, uma noite. Nós estamos diante da grandeza de Deus. A mesma grandeza que se revela na criação, tão exuberante diante de nós, na região onde nós estamos, quanto se revela na nossa vida, nos nossos olhares, na construção do nosso organismo. Que deslumbramento da grandeza de Deus é a gravidez. É uma, é uma criança que nasce. É uma criança que vai para o berço, que vai para o braço, que vai para um abraço e que faz a nossa vida se tornar uma outra vida. Como é impressionante a grandeza, a manifestação da grandeza de Deus. Por isso o salmista diz, excelso é o Senhor. Isso significa ilustre, sublime, excelente, excessivamente elevado e maravilhoso. Excelso é uma síntese da majestade de Deus. Excelso é uma síntese do seu poder, da sua glória Da sua soberania que se manifesta diante de nós A pergunta retórica surge nos lábios do salmista Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus Cujo trono está nas alturas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra É uma pergunta retórica Mas ela é importante para a reflexão o profeta Isaías, descrevendo a glória de Deus, a majestade do Senhor, ele faz uma síntese disso no seu capítulo 40, dizendo quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ou ensinou, ensinou a Deus? Como quem tomou ele, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações, diz o texto, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. E como um grão de pó na balança, as ilhas, as ilhas são como o pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Essa é a pergunta que o profeta faz. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só Venha a faltar. O profeta Isaías levanta os nossos olhos para nós enxergarmos que não há ninguém que possa se comparar ao nosso Deus. Que nenhuma glória, nenhuma majestade, nenhuma beleza, nenhum poder, nenhuma autoridade vai se comparar ao nosso Deus. Por isso ele nos chama a louvar ao Senhor, a declarar a glória de Deus com toda a nossa força e com toda a nossa paixão. Mais adiante, o Salmo 89, versículo 6 a 9 também nos leva a perguntas como estas. Diz, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levanta, tu as amainas. Veja o poder de Deus sendo descrito e revelado diante de nós. Não há quem se compare a Deus. Não há nada que seja mais forte que o poder do nosso Deus. Quando nós enfrentamos uma luta, quando nós enfrentamos um problema, nós estamos diante de uma coisa que pode ser maior do que nós, mas não é maior que o nosso Deus. Louve ao Senhor. Jeremias diz: Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria, ti, te, ó rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há é semelhante a ti. Não há quem possa comparar Deus a qualquer outra imagem, dimensão, qualquer outra perspectiva dos nossos olhos ou do nosso coração. Ninguém é semelhante ao Senhor. Não há a quem Ele seja comparado. Vamos cantar essa realidade? Vamos relembrar mais uma antiga? Vamos cantar, Rodrigo. Tudo Declare, declare Senhor, Verbalize, solte a sua voz Vamos lá Tudo vem de ti, Senhor E das tuas próprias mãos Te damos E das tuas próprias mãos Te damos Quem é semelhante a ti? Diga quem é semelhante a Ti e a quem pode ser comparado Deus que tudo fez, tudo é Teu a menor possibilidade de haver algum tipo de comparação ao Senhor. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. A Bíblia descreve, o canto nos leva a memorizar, a guardar essa realidade. Quem, há, quem é semelhante a Ti, Senhor? Quem há semelhante a Ti? Não há. Então coloque o seu coração na presença de Deus, no enfrentamento das lutas da vida, declare com muita fé não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Por isso, louve ao Senhor. Versículo 7, 8 e 9, fechando esse salmo. Diz o texto bíblico, leia comigo, por favor. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. O salmista conclui com duas afirmações que nos enchem de fé e de esperança. Para nós enfrentarmos essa nova semana com fé e esperança. A primeira afirmação que ele traz é que Deus levanta do pó o necessitado. Deus levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar com príncipes, com príncipes do seu povo. E esta expressão bíblica deve nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor cuida da gente. Que o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. O Senhor está presente nos casebres e nas mansões. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, veja tudo isso na perspectiva espiritual e cristocêntrica. O ser humano está ferido pelo pecado e vivendo de migalhas, de migalhas. Na pobreza espiritual extrema, morto em seus delitos e pecados, ferido pelo pecado e vivendo de migalhas, até que o Senhor o alcançou e ofereceu a ele o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nesse processo de mobilidade espiritual, que o texto nos fala de uma mobilidade social, nesse paralelo nós conseguimos enxergar esse mover de Deus que nos encontra nos momentos da nossa pobreza espiritual para saciar a nossa fome espiritual. O pão da vida nos é oferecido, enquanto nós estávamos nos contentando com as migalhas espirituais, numa pobreza extrema espiritual, o Senhor nos encontra naquele lugar do monturo, do lixo, do abandono, onde nós estamos perdidos, sem perspectiva, sem esperança, para nos encontrar e nos oferecer o pão da vida que é Jesus Cristo e saciar plenamente a nossa fome espiritual. A pobreza espiritual ela é erradicada quando nós conhecemos a Jesus. Erradicada, erradicada. Ela é abandonada quando dele nos tornamos servos e ele nos torna irmãos mais novos. Entenda essa dinâmica que ela é muito importante de ser compreendida a ordem sobrenatural das coisas. A primeira etapa é quando nós nos tornamos servos. Nós nos tornamos servos. E ele nos torna irmãos de Jesus, irmãos mais novos de Jesus. Jesus é o primogênito de toda a criação. Nós somos seus irmãos por causa da graça que nos foi alcançada, a graça que mudou a nossa vida, a graça que nos permite ser servos. E servindo ao Senhor, nós passamos a viver essa outra realidade espiritual maravilhosa. E aí, ao longo da caminhada, nós somos convidados para louvar o nome do Senhor. A segunda afirmação que nos enche de fé e esperança é que Deus faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quero que você entenda isso segundo o texto bíblico: Deus não abandona, Deus não abandona a mulher estéreo, Deus não abandona a mulher estéreo antes a insere numa família e faz com que ela seja acolhida e amada. Nos tempos bíblicos, a sociedade abandonava a mulher estéreo. Ela era menos importante. Ela era menos valiosa. O marido não a respeitava enquanto mulher. Por isso tem tantos casos de concubinas, de outras mulheres, para que elas pudessem gerar filhos, até quando a esposa não tinha mais condições de gerar filhos, vinha a concumbina porque o número de filhos era associado à bênção de Deus. E, num olhar distante, pode dar a impressão que Deus abandonou a mulher que se tornou estéreo ou que nasceu estéreo. Deus não abandona. Deus nunca abandona. Deus está sempre presente de uma forma linda e preciosa. Mas surge, então, aqui uma nova transformação. A mulher estéreo se torna mãe. E é interessante ver que, nos textos bíblicos, algumas mulheres que eram estéreis passam a ter o privilégio de dar à luz. Em alguns casos, Deus, o texto bíblico diz, diz que Deus lhe disserra a madre, abrindo a madre para que ela possa gerar e ter filhos. E esse é um milagre que Deus continua a realizar hoje em dia. Mas eu preciso olhar para o texto bíblico e entender que o texto bíblico não diz que isso acontecerá com todas as mulheres. Não é isso que o texto diz. E nós sabemos que muitas das nossas irmãs hoje não têm o privilégio de gerar filhos. Algumas delas tiveram a bênção de gerar do coração, que é um ato extraordinário de amor, a escolha de uma criança para que ela seja criada, a escolha de uma criança para que ela receba todo o amor. Mas há outras mulheres que nem geraram do ventre, nem do coração, mas perceberam ao seu redor tantos filhos a serem acolhidos e abraçados, tantos filhos a serem trazidos para perto, tantos filhos de tantas idades diferentes, alguns até mais velhos que se tornaram, entre aspas, filhos porque foram acolhidos e adotados amorosamente. Nesse texto, a maternidade é um presente do Senhor à mulher estéreo. O Senhor pode operar o milagre da maternidade permitindo que estéreis engravidem, como também pode permitir que filhos e filhas sejam gerados do coração, como pode permitir que nenhum nem outro, mas o nosso olhar seja aberto para aquilo que eu chamo há algum tempo de ministério da maternidade, que precede a maternidade mas que faz com que as mulheres percebam que, ao nascerem, elas já nasceram com essa característica linda que a gente vê com a criancinha desde pequenininha, com a menininha que quer cuidar das suas coisas e quer cuidar das pessoas. Algumas, desde pequenininha querem controlar, querem mandar, que também é uma característica da maternidade. O detalhe, meus irmãos, é que a mulher que era estéreo naquela época não era apenas rejeitada pelos outros, ela mesma se rejeitava. Como algumas mulheres que enfrentam o aborto espontâneo se cobram porque sofreram um aborto que a medicina chama de espontâneo que não foi gerado, que não foi de sua autoria, mas é algo que aconteceu. E quantas são as mulheres que estão aqui presencialmente ou acompanhando a gente pela internet, que já viveram isso e se cobram, e se cobram, e se punem, e passam a vida com culpa por causa de um aborto espontâneo, que é uma reação do organismo, que a mulher não tem condições de controlar, Foge a sua possibilidade de manipulação. Estas mulheres, desde aquela época, correm o risco de se rejeitarem, de se culparem. E eu quero lembrá-las, meninas, que Deus não rejeita, porque Deus não rejeita, você não precisa se rejeitar. Mas eu já acompanhei casos, irmãos e irmãs, que vão para todos esses lados gente que não podia ter filhos e que, depois de um tempo, orando, buscando ao Senhor, receberam o privilégio de engravidarem. Como já vi pessoas que não conseguiram engravidar e que adotaram filhos, estão felicíssimas, felicíssimos com essa possibilidade. É preciso compreender qual é a vontade de Deus para mim. E não é porque eu não consegui que Deus não gosta de mim como gosta de todas as outras pessoas. Deus nos deu ministérios, e um deles é o ministério da maternidade. Termina o salmista declarando mais uma vez, aleluia. E assim como o texto nos traz o aleluia do começo, louvai ao Senhor, o aleluia do final nos leva a pensar da mesma forma, a trazer todas essas perspectivas que o salmo nos traz salmodeando com vocês nesta noite, lembrando que nesta ênfase final nós percebemos que para Deus não há impossíveis. Que Deus pode realizar milagres preciosos na nossa vida. Que a mão do Senhor pode ser colocada sobre nós porque o meu Deus é o Deus do impossível. Vamos adorar ao Senhor. se Jeová Jireh Jeová O grande é Oxadá Ele abriu o mar vermelho, gente Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha água limpa fez brotar Declare, declare meu Deus é um Deus do impossível. Que liberta, que liberta encarcerados das prisões. Olha, estéreo, faz da estéreo mãe de filhos. Restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações. Esse é o nosso maravilhoso Deus, é por isso que quando o Senhor nos chama para a oração, Ele nos desafia a colocar tudo isso diante dEle, a lembrar, o meu louvor é fruto, é resultado, o louvor é fruto da nossa caminhada com o Senhor, o louvor resulta desse tempo a sós com Ele em que nós percebemos a sua grandeza e majestade onde nós estamos diante do Senhor que é incomparável. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus, não há ninguém a quem ele possa ser comparado. Para terminar lembrando, o oh, meu Deus é oh, o Deus do impossível. E assim a gente vai com fé e esperança para uma nova semana em nome de Jesus. Onde nós vamos declarar com a simplicidade do nosso canto, ainda que seja silencioso. Onde nós vamos fechar os nossos olhos e declarar a glória de Deus, o louvor ao Senhor. Quantas vezes nós fomos impedidos de falar por causa do lugar que nós estávamos. Quantos exames você já deve ter feito, como ressonância, tomografia, que tem que ficar paradinho, mas ali dentro, com os lábios cerrados, mas o coração rompendo de louvor ao Senhor. Quantas foram as lutas, os desafios, as humilhações, as impossibilidades geradas pela mão humana em que o Senhor encheu o seu coração de fé para declarar o meu Deus é o Deus do impossível. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos, para nós apresentarmos diante dele as nossas causas, para nós soltarmos os nossos lábios em louvor ao Senhor. Para nós declararmos com toda a clareza do nosso coração que não há quem se compara ao Senhor. Não há problema, não há adversidade, não há batalha, não há dúvida, não há medo. Nada, absolutamente nada. Eu quero convidar você para a oração. Quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. E depois nós vamos orar juntos também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor para começarmos uma semana cheia de fé e de esperança em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar e venha, vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Quem é semelhante a ti E a quem pode ser comparado Deus que tudo fez tudo é Deus Quem é semelhante a, Deus, a ti? Deus. E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é dele. Pode chegar, pode chegar mais pertinho. Vem. Abre espaço aqui nessa entradinha, queridos, por favor. Vem para cá venham para cá assim, ó. Ó, ajuda, cá. isso, para cá, para cá Marlene, isso, isso, abre aí, isso, isso, a Bíblia diz, eu creio, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, quem há semelhante ao nosso Deus? Ninguém, absolutamente ninguém, coloque seus seu coração é a sua vida diante de Deus, feche seus olhos, diga para Deus, compartilhe com Ele, louve, louve, louve ao Senhor, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor Que nos desafia a louvarmos o nome do Senhor em todo o tempo da nossa vida A nos deslumbrarmos com a sua grandeza, é céu seu é Senhor A percebermos que não há, não há quem se compare ao Senhor O Senhor está acima dos céus o Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou toda a exuberante natureza que nos cerca. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos chama para vivermos pela fé e com esperança de que o impossível pode acontecer. Que o Senhor nos move seja na perspectiva social ou na espiritual, lendo numa, numa, numa ótica cristocêntrica a palavra do Senhor, compreendendo que nós estávamos no lixo, destruídos, mortos em nossos delitos e pecados, famintos espiritualmente, mas o Senhor nos encontrou e nos deu o alimento, que alimenta a nossa fé, o pão da vida que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós aprendemos que não há nada impossível, que até a mulher estéreo, que era deixada de lado, ela é trazida para dentro da família, e ela passa a ser respeitada, valorizada, validada, percebida, olhada, ela é amada. Amada, o Senhor faz com que a mulher estéril tenha filhos, se esta for a vontade do Senhor, ainda que a ciência diga: é impossível. O Senhor pode. Se esta é a vontade do Senhor, o Senhor faz. E nós cremos que o Senhor faz. Mas também, Senhor, nós temos visto o quanto o Senhor tem ministrado ao coração daquelas que não podem ter filhos. O privilégio de gerarem do coração, ou ainda, ou ainda... A alegria de olharem para o lado e verem os sobrinhos, ver os filhos na igreja, as crianças da igreja, os adolescentes, trazendo-os para perto e dizendo: Filho, filha, eu te amo. Pai, o Senhor é quem faz. Nós cremos e nós vivemos pela fé. Nós apresentamos diante do Senhor. A vida dos nossos enfermos, Pai. Enfermos fisicamente, emocional, psica, psiquicamente e espiritualmente. Oramos pela Tatiana. Oramos pelo Anderson. Oramos pela Sara. Oramos pelo pastor Sérgio Furtado. Oramos pelo meu paizinho. Agradecemos ao Senhor pela alta que a Suzy recebeu nesse dia. Deus querido, oramos por todos aqueles que têm enfrentado enfermidades difíceis e complexas, como, como Alzheimer. Quantos dos nossos amados têm lutado nessa área com seus pais ou seus avós? Paizinho, há tantas pessoas enfermas espiritualmente que precisam de uma cura espiritual. E nós pedimos ao Senhor que no sopro do Teu Espírito, assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelos aniversários de vida e de casamento. Obrigado, Deus, pelas vitórias que nós recebemos da parte do Senhor. Obrigado por tudo que temos vivido na casa do Senhor, na obra do Senhor e no reino do Senhor. Nós só temos. Temos a agradecer ao Senhor e dizer Louvado seja o nome do Senhor Nós entregamos essa semana nas Tuas mãos Assim como todos os nossos pedidos Nós aprendemos e queremos reafirmar Se for da vontade do Senhor Essa bênção vai chegar Se demorar O Senhor vai nos dar paciência E se não for da vontade do Senhor O Senhor vai nos dar a paz, assim nós descansamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.